0: Es ist Mittwoch, der 20. Oktober. Einen schönen guten Morgen. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Till Schwarze. Heute geht es hier darum, wie Unternehmen ihre Mitarbeiter zur Impfung gegen Corona bekommen können. Und ich spreche über die Frankfurter Buchmesse, die heute startet. Doch zuerst einmal die Nachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. 22 Arbeitsgruppen, fast 300 Beteiligte. Morgen Nachmittag beginnen die Koalitionsverhandlungen zur Bildung der ersten Ampelregierung auf Bundesebene. Nach SPD und Grünen hatte am Montag auch die FDP dafür gestimmt. Inhaltlich gibt es noch einige Differenzen. Außerdem sind die gemeinsamen Vorhaben noch nicht durchfinanziert. Obwohl harte Auseinandersetzungen erwartet werden, soll die Regierung noch vor Weihnachten stehen. Die Diskussion über ein mögliches Ende des Corona-Ausnahmezustands geht weiter. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz und der frühere Präsident der Intensivmedizinervereinigung sind gegen ein Ende mitten in der kalten Jahreszeit. FDP sowie Städte und Gemeinden sind dafür. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte vorgeschlagen, die epidemische Lage Ende November auslaufen zu lassen. Wenn sie weiterlaufen soll, muss der Bundestag das ausdrücklich beschließen. Tut er das nicht, wird es künftig aufwendiger werden, Corona-Maßnahmen anzupassen oder neue zu beschließen. Steve Bannon, der ehemalige Chefstratege von Ex-Präsident Donald Trump, soll sich vor Gericht verantworten müssen. Das empfiehlt der US-Untersuchungsausschuss, der die Erstürmung des Kapitols aufarbeitet. Bannon wird verdächtigt, vor dem 6. Januar von Plänen für gewaltsame Proteste gewusst zu haben. Ihm droht bis zu einem Jahr Haft, wahrscheinlicher wäre aber eine Geldstrafe. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Herbst und Winter kommen und die Angst vor steigenden Corona-Infektionen in der kalten Jahreszeit nimmt zu. Das gilt auch in Unternehmen, ganz besonders in Branchen, die nicht im Homeoffice arbeiten können. Wenn sich ein Mitarbeiter infiziert und andere Kolleginnen und Kollegen ansteckt, kann die ganze Arbeit im Unternehmen bedroht sein. Produktionsausfälle in der Industrie können die Folge sein, die Gesundheit von Patienten in Krankenhäusern ist bedroht. Schulen und Kitas könnten zu Infektionstreibern werden, doch eine Impfpflicht in Deutschland gibt es nicht. Was können Unternehmen also tun? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen David Gutensohn aus dem Arbeitsressort von Zeit Online. Hallo David. Hallo. In anderen Ländern wie den USA gibt es eine Impfpflicht. In Frankreich oder Griechenland gilt sie zumindest für bestimmte Berufsgruppen wie Ärzte oder Pflegekräfte. In Deutschland dürfen Arbeitgeber nicht einmal den Impfstatus ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abfragen. Warum ist nicht einmal das bei uns möglich?
2: Ja, in der Tat. Deutschland und der Datenschutz, das haben wir schon sehr oft gehört, sowas müsste tatsächlich gesetzlich geregelt werden. Und für ein paar systemrelevante Bereiche wie die Schulen, Kitas oder Pflegeheime hat man das auch getan. Da gilt seit kurzem die sogenannte auskunftslicht, da dürfen also vorgesetzte ihre Angestellten danach fragen. Bei anderen Branchen hat die Politik sich aber dagegen entschieden, weil das natürlich auch einen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht darstellt.
0: Vor welche Probleme stellt Unternehmen das denn?
2: Je nach Branche und Betrieb vor ziemlich große Probleme. Wir haben für die Recherche beispielsweise mit der Lufthansa gesprochen, die ja logischerweise international agieren, also Piloten auch in andere Länder schicken. Und dort gibt es teilweise die Bedingungen zur Einreise, dass man geimpft sein muss. Das stellt natürlich so ein Unternehmen vor Probleme, das jetzt herausfinden muss, wer denn geimpft ist, wie man die Angestellten dann doch zur Impfung bekommt und genauso geht es auch anderen Unternehmen, die gerne Beschränkungen fallen lassen würden hier in Deutschland, sich das aber nicht trauen oder die auch Angst vor dem Winter haben, wenn jetzt die Infektionszahlen wieder steigen und dann vielleicht sogar der eigene Betrieb wieder stillstehen muss.
0: Mhm. Deshalb fordern etwa Unternehmen wie die Lufthansa auch eine gesetzliche Grundlage zu schaffen für eine Impfpflicht in bestimmten Branchen. Könnte es also doch sein, dass wie die Grünen das zum Beispiel auch etwa im Bundestagswahlkampf gefordert haben, doch eine Impfpflicht kommt für bestimmte Berufe in Deutschland?
2: Ja, du hast es ja schon angesprochen, die Grünen, die fordern das, haben das auch im Wahlkampf gefordert. Das wird jetzt ganz spannend zu sehen. Ich denke, wenn überhaupt, dann kann das die neue Ampelregierung beschließen. Die Grünen sind dafür, FDP als Freiheitspartei ist stark dagegen, die SPD eigentlich auch. Ich kann mir vorstellen, dass da noch Bewegungen in die Debatte kommen. Wenn jetzt die Infektionszahlen steigen und parallel die neue Regierung gebildet wird, dann kann das schon noch passieren. Gleichzeitig wird das aber rechtlich sehr schwierig. Das hat uns auch ein Arbeitsrechtsexperte erzählt. Denn das Ganze vor dem Verfassungsgericht durchzusetzen und ein Gesetz so zu gestalten, das wäre dann doch wahrscheinlich eine große Hürde für die Parteien.
0: Und die Unternehmen, was machen die in der Zeit? Welche Möglichkeiten haben sie, ihre Mitarbeiter zu einer Impfung zu bekommen?
2: Was Unternehmen weiter tun können, ist Prämien auszuschütten, also Belohnungsbezahlungen zu machen, beispielsweise 500 Euro für die zweite Impfung. Das tun auch einige Unternehmen, mit denen wir auch gesprochen haben. Und die haben auch damit Erfolg, also können die Impfquoten im Betrieb damit auch wirklich steigern. Sie können auch Infoveranstaltungen ausrichten, Betriebsärzte einladen. Also da gibt es schon eine Reihe von Optionen, die dann aber nichts mit dem Zwang zu tun haben.
0: Danke dir, David, für diese Einschätzung. Sehr gerne. Und sonst so? Kanye West ist Geschichte, zumindest was den Künstlernamen des US-amerikanischen Rappers betrifft. Fortan nennt er sich nur noch Yee, die letzten beiden Buchstaben seines Vornamens. Und zwar ganz offiziell. Ein Gericht in Los Angeles blickte nun seinen Antrag auf Namensänderung. Dass er sich einen neuen Namen gibt, hat wohl persönliche Gründe. Yee sei das am meisten verwendete Wort in der Bibel, so der Rapper einmal in einem Interview. Es bedeutet, du. Mit Je werde aus ihm, so Kanye West damals, ein Spiegelbild unseres Guten, unseres Bösen, unseres Verwirrten, unseres Alles. Nun dann ist ja alles klar. Heute beginnt die Frankfurter Buchmesse. Nachdem sie im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie ausschließlich online ausgerichtet wurde, dürfen nun wieder Autoren und Verlage persönlich vor Ort erscheinen und ab Freitag dann alle Besucher auf das Messegelände kommen. Unter Einhaltung der 3G-Regeln. Reconnect lautet entsprechend das Motto der 73. Buchmesse in Frankfurt, die als weltweit wichtigstes Treffen der Branche gilt. Mein Kollege David Hugendick ist Literaturredakteur bei Zeit Online. Mit ihm spreche ich jetzt darüber, was wir von der Buchmesse erwarten dürfen. Hallo David. Hallo. Es klingt nach Aufbruch. Nach der Corona-bedingten Pause im vergangenen Jahr kommen in Frankfurt nun wieder Verlage, Autoren und auch das Publikum zur Buchmesse zurück. Wie geht es der Branche nach anderthalb Jahren Pandemie?
3: Also nach allem, was man hört oder auch was der Börsenverein jetzt neulich bekannt gegeben hat, geht es der Branche ziemlich gut. Also ist es ist sogar die Rede gewesen, dass das vergangene Jahr im Umsatz auf dem Buchmarkt höher war als 2019. Also so schlecht ist es denn also nicht ergangen.
0: Das sind ja erfreuliche Nachrichten. Allerdings was die Buchmesse betrifft, hat die Pause auch die Frage nach dem Sinn überhaupt aufgebracht. Welchen Wert hat denn die Frankfurter Buchmesse für die Branche und für die Öffentlichkeit? Sie hat
3: natürlich einen gewissen Wert erstmal für die Branche, wenn man unter Branche erstmal die Verlage letztlich versteht und Agenten und Lektoren und die Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Hm. dass eben auch, es sind sehr viele internationale Agenten da, es werden dort letztlich Manuskripte verkauft. In dem Sinne hat sie für die Branche natürlich einen sehr hohen Wert und natürlich gibt es da dann noch, und das ist ja das, was dann so zumindest in Literaturbetriebskreisen immer so unter der Buchmesse verstanden wird, natürlich auch das ganze Nebenprogramm, mehr oder weniger dann auch diese ganzen Empfänge, auf denen man dann so rumsteht und diese Partys und so weiter. Aber dieses ganze Nebenprogramm, das wird es dieses Jahr wohl nicht geben. Was es aber wieder geben wird, sind tatsächlich Events, also letztlich Lesungen, Diskussionsrunden und so weiter. Mhm. Aber natürlich ist es jetzt sozusagen meiner Meinung nach natürlich auch fürchterlich wichtig für die Buchmesse überhaupt so ein Lebenszeichen zu setzen, sowohl an die Branche als auch eben an sich selbst. Also ich kann es jetzt vorab nicht sagen, ob das erfolgreich sein wird. Aber ich muss sagen, ich hoffe es sehr, weil, weil wie man hört, hat die Buchmesse auch, also zumindest die Buchmessenleitung hat man durchklingen lassen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass sie dieses Jahr stattfindet, eben auch finanziell sehr wichtig.
0: Wie ist es denn inhaltlich? Spiegelt sich die Pandemie auch literarisch wieder in diesem Jahr? Oder gibt es andere Themen, die eine besondere Rolle spielen? Die FAZ etwa äh, schreibt vom allgegenwärtigen Wetter, das auch wegen des Klimawandels überall zu finden sei.
3: Also dass es jetzt so einen spezifischen Wetterfokus gäbe, habe ich jetzt noch nicht in, diesem, in dem Programm dieses Jahres so entdecken können. Auch die Pandemie, also es gab einige Bücher, die, die, die von der Pandemie erzählt haben, sogar schon vergangenes Jahr, so relativ schnell und im Frühjahr sind, glaube ich, noch mal so, also von denen ich weiß, so zwei bis drei erschienen. Aber man muss schon sagen, dass es eben nicht so einen großen literarischen Niederschlag hat, was ich auch persönlich sehr begrüße, weil ich, hätte, ich hatte nämlich vergangenes Jahr schon so ein bisschen Angst, dass wir in diesem Jahr äh, überschüttet werden halt mit Büchern, die, die, die uns von Masken, Schutzanzügen und, äh, und zu Hause bleiben erzählen. Man, man kann schon eben auch am Deutschen Buchpreis jetzt sehen, an der Shortlist und auch an der Longlist schon, dass es eine sehr, sehr große Vielfalt gibt in den, in den Themen, über die in diesem Jahr geschrieben wurde.
0: Gut, herzlichen Dank, David, für diese Einschätzung. Aber gerne. Soweit unsere Morgenausgabe von Was jetzt an diesem Mittwoch. Wenn Sie mögen, hören Sie unser Update nachher um 17 Uhr. Wenn Sie uns schreiben möchten mit Anregungen, Fragen, Kritik, gerne unter wasjetzt@zeit.de. Mein Name ist Till Schwarze. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wäre es rechtlich denn jetzt eigentlich okay, wenn ich dich fragen würde, ob du geimpft bist?
2: Ja, sehr gute Frage. Das weiß ich tatsächlich nicht, aber ich würde es auch freiwillig verraten, ich bin doppelt geimpft.